0: 悩めるままに送る吉村優のハッピーレイディオ今日のテーマは変わることを恐れないです私は子供を家で見ながらお稽古サロンを始めたんですけれども子供が家に「ただいま」って帰ってきた時に家にいてで仕事ができたらなーっていう。思いを叶えたたくて始めたんですね。で、そのサロンを始めた時に来てくださる方っていうのはもちろん私と同じような願いをお持ちのお母さんで,で実際にポーセラーツの資格やリボンレッスンあのバッグを作るレッスンとかを受講していただいたんですけれどもこのラジオを聴いていて今もうちょっと何かしたくて始めてみたけどちょっとまあ行き詰まってるというかなんか進む方向がわからないんだよなっていう方に今日はちょっとお話ししたいと思います自宅で何か始める自分一人でまあ起業したり活動していくっていうのは組織に属さないので例えばパートに勤めるとかアルバイトとか誰かにこれやってくださいって言って動く。そしてお金という対価をいただくっていう働き方ではないわけですよね。自分で考えて、行動して、お客様にご提案して、で、お客様が、ああ、じゃあそれしようかなって言った時に対価を払っていただく。っていうサイクルだと思うんですが、実際ワクワクしながら私もお稽古サロンを始めてで手に職を取る手に職をつけるっていうコンセプトで始めたんですね。というのも私がもともと銀行員で専業主婦になって何もない状態からのスタートでお稽古サロンに憧れたっていうところからだったのでお稽古サロンをするための資格っていうのはいろいろあるんですけどその中でポーセラーツとかリボンマカロンタワーが気になって実際に取得して今度はそれを教えるっていう仕事を始めたんですがやっぱり一人でやっていく時に不安になったりどういう方向に進んでいっていいかわからないっていう時は必ず誰しもあると思うんですね。で今まで例えばブログ書くのが楽しかったのになんか書けなくなってあんまり今書きたくないとか集客もなんかしないといけないって思うとなんかも疲れるとかそういう今気持ちを持ってらっしゃる方がいたらやっぱり変わるちょっと進化するタイミングなのかなと思うんですね。で企業とか、まあ、お店とか見てるって。わかると思うんですけど進化してない、まあ、進化とか変化ですよね変化してないお店って一つもないんですよね例えばイオンとか大好きですけどイオンによく行くんですが今もイオン銀行とかって住宅ローンとかも出してるんですよねでイオンの住宅ローンをあの使ってくれたらイオンでなんかあのずっと何パーセント引きかのもらえたりとかなんかすごいこのイオンで買い物がすごく安くなったりとかってする特典がついてるっていうのを知ってすごいと思ったんですけど昔はなかったですよねコンビニとかもそうですよね昔はあんな美味しい入れたてのコーヒー飲めたりとかスイーツももうコラボとかしててすごい進化してますよねそういう風に必ず変化進化を伴いながら継続していくっていうのが付き物なんですよね。何事にも。なので、やることがコロコロ変わるとか、言うことがコロコロ変わるっていうふうに、相手の方が受け取られると、信用をなくすとか、そういうイメージもあると思うんですけど、自分が変わっていく様子をお伝えし続けると、信用っていう部分では分かってくださる方というのはもちろんいらっしゃると思うんですよねなのであなたがもしブログを今書いててずっとこういう例えばリボンのレッスンをするんだったらリボンのあのいろんな作品を載せたりとかリボンを子供たちに教えたりとかそういったリボン絡みでずっと発信している内容にちょっと自分のあの新たな興味が出てきたことの話だったりとかいろいろこう楽しみ見てる側の楽しみっていうのもリボンのことを知りたくてあなたのブログ見てるけどあこういう例えば本の紹介とか例えばこういう面白い人のブログ見つけましたとかお買いいい物記事ととかででもいいと思うんですよね何かブログを書くのがすごく楽しくなるような工夫をしていく。で見てる人も最初はリボンに興味があって見てたけどなんかこの先生が紹介するものが自分の好みと合うなと思ったらなんか気になってくるし例えば「楽天でこれ買いました」とか「あこういうところで買ってるんだ」ってわかるし「今日はこれ買いました」とかっていうお買い物記事を載せるのもすごく楽しいと思うんですよねリンクを貼って。人ってなんか好きなあこの人のところに行けばあのなんか可愛いものがあるかもっていうそういう思考が1回でできるるとと人にににに同じとこに見に行くようになるんですようなんすね私も作家のハーチューさんっていう方が好きで,でそのハーチューさんが最初はの本を買って知ったんですけどそのハーチューさんが紹介されてるお取り寄せ品っていうのが結構あの気になってていつも。だから自分では買ったことないけど誰か人に送るときはハーチューさんのブログ見に行ってそこからお買い物したりしてるんですよね、うん。だからそういうふうに自分が何かサロン運営を始めてブログ書きたくないちょっと集客でつまずいてるって思ったら自分が楽しめることを取り入れていくそしてその中で自分が変わっていくことを恐れずにいや今までずっとこういうことを言ってきたんだからなんかいきなりこういうこと言うとおかしいとか自分で思わずにそこも素直に「今までこういう気持ちだったんですけどこういうのもいいなと思い始めました」とかガラッて変わると見てる人もちょっとびっくりするかもしれないのでグレーにだんだんだんだんこう新しい要素を取り入れていくそれがあなたのたった一つの魅力。につながっていくのではなないいかなと思いましたせっかく何か始めたいと思って始めたことそれを例えば集客がちょっとうまくいかないなんかもうブログも書きたくないからもうやめたいやめようかなって思ってらっしゃる方もいると思うんですけどもったいないもったいないしそれを続けながら私勤めるのも全然いいと思うんですよね。例えばパート何か,か私カフェ好きなのでタリーズとかスタバにちょっと勤めるの憧れるんですけど本屋さんとかですね本屋さんに勤めたいと思うんですけど自分はリボンのレッスンをしなお教室の合間に実はあの本屋さんのパートも始めましたって言ってでそのパートでの起こったこととか気づきとか。あのまたブログでもお伝えしますねとか言うとあそうなんだと思って例えば書店にパートで勤めたら「最近売れてる本はこの本です」とか言って「私も買って読んでみたらすごく良かったです」とか「タリーズ」にパートで入ったら「こ,とこの子こと豆乳とこのアレンジすごくおすすめです」とか「この本日のコーヒーはこのミルクに合いますよ」とか。なんかそういったなんか新しい視点とかもできて楽しめるなと思いますだからパーのお稽古サロンをしたからパートに行くのはちょっとなんかなとかそういったも全然縛りとかっていうのはなくて自分がちょっと気になるなやってみたいなあ資材を買うお金が欲しいから3日, 3日だけでもパート行こうかなとかそういう選択っていうのはすごくありだと思います。それがどこでで生きてくるかかわらないので今日は何か始めて今途中でもやもやしたり悩んでる方がいたらぜひ自分の中の変化っていうのを恐れずにその変化を楽しんでほしいなと思ってこのテーマにさせていただきましたそれでは今日はここまでにします。ままたた次のラジオででお会いしししょう吉村優でした悩めるままに送る吉村優のハッピーレイディオ今日のテーマは私が寿退社を選んだ理由ですで私は銀行に丸7年間勤めて結婚と同時に辞めたんですけれどもその時に辞めるのをすごく悩んだんですねというのもあの銀行は土日休みですし結婚して出産しても働く女性っていうのが多かったので,で一緒の時期に結婚する後輩とか同期も辞めないっていう選択をする子も多かったのですごく悩んだところではあったんですけど私の中であのやっぱりお母さんになりたいないずれっていうのもあって。今後どういう働き方をしていくのがいいのかなってちょうど模索してた時期でもありました辞めたり同志を結婚する時にっていう時期ですねでその時にあもう私は一回辞めよう銀行のキャリアを諦めようっていうことがあってそれが私の中で忘れられなくて今女性の働き方ってもういろんなスタイルがあると思うんですけどその私の忘れられない上司の話を今日はしたいと思います私が27歳の時に、えっと、私は銀行の中でも支店の営業担当をしていて富裕層のお客様の家を一軒一軒回ってでいろんな資産運用のご案内っていうのをししていましたで支店の例えば窓口担当とかいろんな業務を各人持っていてでその窓口担当とか上司とかそういった方々が外回りお客さんのところに行きたいって言った時にサポートでついていくっていうのをよくしてたんですけれどもそんな時に36歳の女性の代理が私に「一緒にこの日お客様のところ行くからサポートお願いできるって言われて「あもちろんです」って言って一緒に行ったことがあったんですねでその時上司は36歳女性ですねで2人のお子,お子さんがいらっしゃってで2番目のお子さんが7歳だったんですよで今私も36歳で7歳の子がいるんですよね長男なんですけどだからあの時に立派だなーって銀行で働いてキャリアも積んでお子さんもいてって思ってた上司と私同じ年齢になったんだーって今まあ気づいていろいろ感慨深いものがあってちょっと今日この話をしたいなと思ったんですけれどもその上司と一緒に同行訪問した時に車に乗った瞬間に「ごめん」って。「ゆうごめん」って「あゆう」って呼ばれてたんですけど「ゆうごめん今日小学校の近くなんですけど小学校の前で1分だけ泊まって待っててくれない?」って言われて「えっいいですよなんでですか?」って言ったら「その子供の授業参観が今日あって、まあ、行く」「もうお母さん忙しいから仕事行く」って授業参観はいつも行けなくて「行く」とも言ってないんだけど今日お客様の家に行く途中に。通り道だから「分だけ行ってきてててててきいいっっ言言わわれれ顔だだけ見てくるって言われたんですねだからあ全然いいですよ」っていうか「あの私一人でお客様のとこ行きましょうか」とかいうやり取りもあったんですけど「いや本当に1分でいいから」って言われて「いやもう10分はいてください」って言って「いや1分でいいから」とか言ってもうそういうやり取りでついてって言って「でえっもう?」みたいな。もうすごいダッシュで,で帰ってきた時の代理の顔を見た時に涙が涙を浮かべてて「代理どうでした?」って「娘さん喜んだんじゃないですか?」って聞いたら「目潤んで泣いてた」とか言って「えだって行って帰ってきて1分 ?2 分はあったのかなまあそれでも多分何十秒ですよね。で「娘来るって知らないから」授業参観で「おいおい」って後ろから多分授業中ですけど声かけて手振ったら「もうびっくりして来るって思ってないから自分のお母さんは」「泣いてた」ってその娘のな涙を見て「私も泣いた」って言って「<笑>えっ、ー、もうなんでもうちょっとあと5分いなかったんですか」とか言って「<笑>あいやアポあるからアポ時間あるから」とか言って「<笑>いやいやいやいや私1人で行きますよ」とか言って。言って「いや私のお客様だから」とか言ってもうその時にもうこのプロ意識っていうかもうなんかうん私もその上司ものすごい仕事できてもう支店でもいないと店が回らないっていうぐらいの上司でも私も大好きで憧れてたんですけど本当にかっこよくてでその中でも子供さんを育てながら。やっぱり授業参観とかその日に休みを入れないで仕事を優先するっていうことに代理も多分葛藤終あったと思うんですよねその時独身の私には話さなかったですけど、ね、私その代理の涙を見た時に、はあ、私ここまででできないないっって思ったんですよね私も代理っていう役職に憧れてもののすすごい銀行生活の中でで仕事に命かけてたんですよねだからキャリアを積みたいっていう気持ちもあったんですよ本当は。っていうのも私学歴コンプレックスで高校受験も失敗しててあの運よく銀行に入れてでもみんな頭のいい人の中で自分がやれないんじゃないかっていう中から。できることをやったらその学生時代に多分みんな勉強してた人たちが多くて私バイトしてたのでコンビニとかいろんなところでそのバイトでの接客が銀行に入ってから生きてきて「窓口対応いいね接客いいね」って上司に褒められてで営業とかも任せてもらってだから私学歴コンプレックスで頭も良くないけどあの時バイトしててなんか接客業身につけててここで生きてきたよかったって思ってなんか認められたってていうか嬉しくてですねだから銀行で勤めてた時に育ててもらったようなものなのでその時に自信とかもできたところもあったので辞めるっていう選択肢もなかなかちょっと迷ってたんですけどその代理の涙を見た時に。ああ私はいずれお母さんになってここまでできるだろうかって思って辞めたんですね。でそのことはずっと頭の片隅にあってこの間テレビ見てたら二人の娘が二人とも娘さんでもお医者さんになってる女性でお母さんも医者でお父さんも医者でそのお母さんは医者を続けながら子供を育てててであの夜間の保育,保育園とかに預けてたんですってで自分はの夜病院にいないといけないから保育園ももう夜中とかも預けてすごいあのそこまでして医者を続けないといけないのかって葛藤しながらも子育てをしたっていう話でそしたらその娘さんたちが「あのすごく良かったよね」って私たち言って。あのお母さんがあの家にまあ、いないっていうのもお医者さんでバリバリ働く姿を見せてもらったことが何よりも私たちにとっては財産だよねって言ってたんですよ2人でだからその「ああ」って「だから寂しい思いとかなかったの?」って聞かれたら「えー、あんまり覚えてない」って言って「授業参観とかもほとんど行ってないよ」って言ったら「えー、あんまり覚えてない」みたいなそれよりも自分たちが医者になるっていう夢を背中ででで見せてててくれたたたお母さんんの子でよかったっっことを言ってたんですね姉妹でその時に「はあ!」ってあの代理のことを思い出してあの代理のお子さんがきっと計算したら今高校1年生になってると思うんですよあの時7歳だからだからもう立派な娘さんになってるだろうなと思ってあの代理の娘さんだもんと思って。授業参加に1分だけ来て手振ってその後お客様のとこに走るような責任感のある仕事熱心な代理の娘さんだもんってああって思ったんですねだから私は今あの銀行も正社員で戻れるっていう話も聞いたんですけど一旦辞めても今ねでも私は戻るとかっていう気はまあないんですけど私はやっぱり自分の背中で子供たちに何か見せてあげるられることができるだろうかっていうのを今模索しながら生きてます私はあの自分の叶えたい夢とか目標をいくつになってもやれるんだよっていうところをまあ見せたいかなって<笑>思っています今日はここまでにしたいと思いますそれではまた次のラジオでお会いしましょう吉村優でした悩めるままに送る吉村優のハッピーレイディオ今日のテーマは母親としての私を責めていた話です私は自宅で3 6ヶ月の次男がいながらお稽古サロンを始めたんですけれども6ヶ月の赤ちゃんがいてどうやってレッスンしてたのってよく聞かれたりもするんですが。自宅なので、あのー、リビングにちょっと和室がつながっててそこにおもちゃを置いといてそこで遊ばせてそれをチラチラ見ながらしたり、あのー、100均でちょっと新しいなんか興味のありそのおもちゃを買い揃えておいてレッスンの直前に渡したりあとはおんぶしてました後半は。おんぶしながらレッスンもう腰砕けるんじゃないいかっていうあの1歳過ぎたぐらいはですねもう腰砕けるんじゃないかっていう後半はそういう問題もありましたけど次男もその人が来ることに慣れて、ね、あ,のあとはやっぱりそのリンゴジュース赤ちゃん用のとかお菓子をあげて食べさせて DVD 見させたりっていうのも多くなっていって。でその時に次男が「あのお菓子あげすぎなのかやっぱ2番目の子だから食べる何でも手につけるの早いよ」っていうのはまあ周りのお母さんに聞いてたんですけど次男が虫歯になったんですよあの前歯のところがで,歳半顕身で虫歯を指摘されたんですねでしかも前歯で目立つしなんか。虫歯赤ちゃんの虫歯って母親の責任って言うじゃないですか,なんかよく言われるじゃないですかでその時に1歳半検診の時に「あの検診はは虫歯があるよ」って言われて「ああ」と思ってであま,あまだ治療はできないから近くの歯医者さんでちょっと見てもらってあの経過観察しましょうって言われて「あわかりました」って結構ちょっとショックで。私のせいだお菓子レッスン中にあげすぎたかなとかまあでもそれだけじゃないと思うんですよあの長男が食べてるお菓子を一緒に食べてたりとかもあったのでもうねあの今思えばもうそんなって思う話なんですけどいやいやまあ今までちょっと気にしてたんですけどでその1歳半検診が終わる帰る頃に。帰る準備してたらなんかたまたまたまたまその歯を見てくれた歯医者さんとその助産師さんというかあのそのそセンターの方が話されてて「うーん今年はなんか虫歯の子が全然いなくって優秀な年だったよ」って言って「2人1人か2人だったかな」って言ってたんですよそのさっき見てくれた歯医者さんが。で「えー!」と思って。もうもうショックショョッッククそんな優秀な年で1人か2人しかいないって1人も確実じゃんみたいなうちの子っていうか私みたいなでショックを受けてでまあやっぱり歯磨きとかも気をつけるようにしたんですけどでそれから前歯のところがどんどん削れていってなんかもう日に日にひどくなっていってでやっぱり歯医者に連れて行ってもまだ治療はできないからそのフッ素塗って。様子見ましょうって言われてででもなんか見る人見る人に「あ前歯虫歯なんだね」ってやっぱ言われるし自分もその隙間が空いてなかったのにその虫によってどんどん削られていく息子の歯を口の中見た時にもうなんかショックでそしたら旦那さんがなんかテレビでこの間。子どもの虫歯はなんか親の虐待に値するとか言ってたよとか言,う言ってえまあ聞いたことあると思ってなんか専門家が言ってる話を。ショックっていうかまあそれで多分私がお稽古サロンとかも自宅でしてなくてなったんだったら多分そこまで気にしなくて思ってなかったんですけどやっぱり自分の仕事っていうか自分が仕事してる。こととを優先してててその間にちょっっ、まあ、黙ららせたいいからお菓子あげてるっていうでもお菓子とかもチョコとかじゃなかったんですけどでもそのお菓子あげてるやっぱ自分にも引け目があるからもうすごいショックででも息子の笑顔を見るたびちょっとズーンみたいな気にしないように気にしないようにって思ってるんだけど笑顔ズーン笑顔ズーンと思って。で長男はもう全然虫歯もう今7歳な,ないんですけど一本もなくてすごいなんか綺麗な歯してるんですよでもすっごい熱、ね、心に歯磨きしたかっていうと別そうでもなくてまあちゃんと歯磨きはしてたけどっていう感じででその幼稚園に今度上がってで虫歯歯科検診があるって言ってでその前にちょっと一時保育に行ってて先生に「虫歯前歯がって言ったら「ねえそうですね」とか言ってあんまあ、やっぱ気づいてるよなと思ってこんだけ前歯削れ削れ始めれば気づくよなと思って「先生も私のせいです」とか言ったらいや前歯虫歯になる子多いんですよって言って気にしないでいいと思いますよってもう言われて救われてで違うママ友にその歯科衛生士だったママ友がいたので相談したら「あうちの次男も」あの前歯虫歯で5歳になった時に治療してなんかすごい綺麗に今なってるし「大丈夫だよ」って言われてその5歳の男の子の歯見たらすっごい綺麗にで綺麗で「あこれ詰めてこんな綺麗になってんの前歯が」って言ったら「そうだよだから大丈夫大丈夫」って言われて「ああそうなんだ」と思って、まあ、それあたりからまあちょっとほっとしてたんですけど4歳になって幼稚園に上がって。で今度歯科検診のお知らせとか来て「やばいまたなんかちょっと虫歯ですお知らせ来るよ」と思ってで案の定来て「けどもうペラッてした髪に治療行ってください虫歯あり」みたいなのだけで「あよかった電話来るんじゃないかと思ってたよ」と思ってでこの間あの新しい歯医者さんに行ったんですね。そししたららドドキドキしながらなんて言われるんだろうどうしようってなんかよなんかどれぐらいあげてこんな歯が削れてるんですかとか言われたらどうしようとかも歯の,そのなんて言われるんだろうってちょっと不安になりながら行ったらその院長先生が見てくださって「あこれはあのもう治療自体はもう5分10分で終わります」っていうただその口を開けてスムーズに治療ができればの話なので。今日は一回練習って形であのしましょうで練習ができたら次治療しましょうってもうすぐ簡単な治療なので大丈夫ですよって言われてうわ神と思ってあーよかったと思ってそうしたらそこの,あの先生と女性の先生に代わって女性の先生と歯科衛生士さんがものすごく丁寧にその「これはね水が出るんだよとかこれはウィーンって言ってここ掃除するんだよって言って一個一個説明しながら練習してもらってでもすごい」ってか言われてもうちょっと次男も「かっこいい」って褒められて嬉しそうででこれならいけるかもしれないですって先生がおっしゃったのでもうすぐすぐ治療してくださいって言ってこの間治療に行ったんですね。ね治療ももうすぐ終わってすぐその次男もおとなしくあーって開けててでそれを見ながら1歳半からずっとこの歯の次男の削れた歯を見てはもう自分のお菓子あげてしまったなんか自分を責めて私の自分の仕事を優先したから次男がこんな虫歯になって歯が削れていってってすっごい自分を責めてたんですけど。その立派に口をあんって開けて,て寝てる次男を見たらもう嬉しくてあやっと私も救われるこの虫歯にやっともう終わると思ってで治療終わって終わりましたので,でパッて見せられて見たら綺麗に歯は詰まってるんですけどあの茶色いんですよ周りが。でえと思ってえ先生これ茶色いままですかって聞いたら。あもう着色汚れがついてて虫歯の進行で「これはもうこのままです」って言われて「ええー!」と思ってもう私あの前ママ友の息子さんが見たあんな風に綺麗な白い歯になると思ってたのでちょっと待って確かに削れた歯は埋まってるんですよけど埋まってるけどなんか茶色い線がピーって2本入っていやなんかもうええー、と思ってはい。だからもうこ乳歯だから,、ね、だからぬ抜けてくれると思うんですけど抜けるまでにまだね34年あると思うんでただまあ削れた歯は、まあ、元に戻ってよ,くよかったなただ茶色い線が残ってるけどもうこれで次男が健康で元気にもう幼稚園行ってるんだからもう自分のこの虫歯のこと息子を虫歯にさせてしまったことでは責めるのをやめようって思った私の話です今日はここまでですそれではまた次のラジオでお会いしましょう吉村優でした悩めるままに送る吉村優のハッピーレイディオ今日のテーマは自分の体に負担になっていることです自分の体にに負担ななっていることんだろうって考えたことありますかなんか疲れてるななんかちょっとモヤモヤするななんか頭がパンパンだなとかこれ体に負担が来てるよっていうサインなんですけれどもこれねもうズバリ情情報報です情報今インターネットがまあすごく発達してでネットサーフィンっていう言葉もあるようについつい LINE 返してとかちょっと何か見て検索した時にいろいろ出てきてそのままいろいろどんどん見ちゃうっていうことを皆さん経験あるかと思うんですが。いいいろろ情報が知らないうちに入ってきてしまってててきしまるんですよねで知人の投稿とか SNS の投稿を見たり見るつもりなくても目に入ってきたりした時にまたちょっとそこでもやっとしたり自分の心が動いたり持っていかれちゃうんですよね気づかないうちに、ね。情報の取り扱いっていうのはこれから生きていく上ですごく大事な課題じゃなないかなって思ううんでですすねね子供たちもそうですよ、ね、今もスマホとかの普及がすごくて情報の取り扱いっていうのはすごく学校側もいろいろ模索してる感じがするんですけれどもやっぱり親の私たちっていうのが情報の取り扱いに慣れておく必要があるなっていうのをすごく感じます。私はあのやっぱりお稽古サロンしてサロンを広めるためにあの SNS で集客してで来ていただくっていう方法をしてたのでやっぱりインターネット上で自分を知っていただいてで私を知ってもらって来ていただくっていう流れが多くてでその中でやっぱりブログとか Facebook とかそういった SNS 上だけの私を見てあユウさんってこんな感じの人なんだなっていうイメージを持たれて接してこられるっていうことにちょっとギャップ自分の全部を見せてるわけじゃないのでギャップを感じたりいろいろモヤモヤすることも多かったんですね。でやっぱり「SNS 疲れ」っていう言葉もあると思うんですけど。やっぱり自分の心の内側が満たされてる時っていうのは体の中がが空っぽっっぽてていううかクリアになるる感じがすすと思うんですよ私が結構ノートにいろいろ書くのをおすすめしてるのはやっぱり頭の中がすっきりするなんかぐちゃぐちゃってなってるものをノートに出す頭をクリアにするっていうのがすごくすっきり。なるのはやっぱり情報が出ていくからだと思うんですねなので私はちょっといろいろ頭に入りすぎてるいろんな情報がちょっと勝手に飛び込んでくるなっていうのを感じて今年の4月ちょうどコロナで子どもたちがあの学校に行けなかったりし,したタイミングあたりから何ヶ月かな456789半年ですね。あのー SNS もほとんど見にな見なくなりましたあの知人のとか今までのサロンの生徒さんとか知り合いの SNS をもうあえて見ずにもう自分の最小限でもう意識して見ないそうしたらやっぱりあの人に惑わされることっていうのがなくなったんですよねね、自分の本当に何がしたいかなとかどうやって今後過ごしていきたいかなっていうのをすごく向き合うことができましたあとはやっぱり公園とか子どもたちと行く時に携帯をずっともう見るとかではなくてもうただ空をぼーって見るとかそういう時にいろいろ体にたまったものが出ていくのを感じましたなんか外にバーってなので自分の体にちょっと負担になっててなんかモヤモヤするなんか体が重いって方は意識して SNS とちょっと離れてみる情報をもう取らないようにしてみるっていうのはすごくおすすめです。新たな自分の中の扉が開いて何かアイデアが浮かんできたりあこうしてみようかなこっちに進んでみようかなっていうヒントが降りてくると思います。今日の話はここまでですそれではまた次のラジオでお会いしましょう吉村優でした悩めるままに送る吉村優のハッピーレイディオ今日のテーマは新しい世界へ行こうです私がいう新しい世界とは、まあ、自分の望む世界理想の世界とかそういうイメージなんですけれども何かこういうことやってみたいなとかああんなふうになりたいって思った時にまず最初にすることって何か資格を取ろうとかなんかこの人に教えてもらおうとかやっぱり身につけようって思思うと思うとんですよ大体ほとんどの方が私ももちろんそうででもそれよりも大事なことって身につけることよりも自分の中にある固定観念思い込みっていうのを外していく作業っていうのがすごく大事だなって思いました。っっていうのもやっぱり新しいことを学んでも自分の思い込みとか固定観念がやっぱり先に強すぎると入ってこないんですよね学んだことも。なのでやっぱりそのためにはまず自分のことを知るっていうのがとっても大事だと思うんですが私があのブログで魅力開花ワークっていうのをしたと、まあ、したんですけどあの私のブログは吉村優本当の私ブログで検索すると一番最初に出てきますで、その魅力開花ワークも何のためにしたのかなってもう一度振り返るとやっぱり自分の本当の魅力っていうのを自信満々に「私こうです」って言える人ってあ,のあんまりいらっしゃらないと思うんですがまあもう何かされてる方は別ですけど。でも普通に生きてたらやっぱり自分のことを知る掘り下げる作業っていうのはあんまりそこまでしないと思うんですよねもう日常生活生きてたらだけど自分の中の魅力っていうのを出してあげれるのももう自分しかいないで新しい世界を見るために連れていくのももう自分しかいないなのでやっぱりあの何か始めようってっってて思学んだり資格取ろうっていうのもすごく大事なんですけど自分自身がどういう考えで今こうしてるのか今の現実を生きてるのかっていうのをまず知る作業っていうのは本当に大事だなって感じます。で私のことなんですけど私あの女の子の友達っていうかあの、まあ、独身時代からの友達とか。数名で、まあ、集まっててご飯ととか食べるあ話すのが好きとかっていうのもあって「ユウの話面白いよね」とか言われることが多くなってなんか独身の時とか飲みに行ってると「ユウんか面白いこと言ってよ」みたいな<笑>なんか振られるみたいな。で私もその期待に応えないといけないって何か面白いことを先に考えておかないといけないとかって思ったりもすることもあってで相手の期待に好かれたいからやっぱり仲良くしたいから面白いことを求められるんだったら何か考えておかないととかもう他人の期待に応えるために必死な部分が出てきて。今までの友達付き合いとかは自分のことを好きでいてくれるからありがたいから相手の期待に応えることに必死っていう付き合い方をしてきたなと思うんですね。もちろんね友達嫌いじゃないですけどそれ本当の私だったのかなって、まあ、疑問に思ったりしてきて。でその時にあの昔のノート見返してたら私がいろいろあの気になった文とかを抜粋してノートに書いてるんですけどあのこう書き写してるたんですねどれだけ古い自分とさよならしてどれだけ新しい自分と出会ったか自分にたくさんの経験をさせてあげた人こそ勝手に伸びる自然の法則って書いてあったのを見てああって古い自分か例えば無理してた友達の前で面白いこと言わないといけないっていう、まあ、無理したりとかそういう自分をもうさよならしようかなって思ったんですね。で今こうやって自分が今まで感じたこととか何か気づきとか学びっていうのを自分の言葉で誰かに伝えたい誰かっていうのは、まあ、今悩んでてど,どっちに進んでいいかなとか悩みがあるお母さん昔の私みたいに悩んでるお母さんにこの言葉が届いてその方がなんか前向きになったよとか。ユウさんのラジオ楽しみにしてますとかそういう言葉で誰かに思いを伝えることっていうのをしていきたいって思って実際言葉で話し始めた時になんか携帯使ってラジオっていうアプリを使って話してるのをスマホで聞いた時になんか「新しい私こんにちは」みたいな。<笑><笑>思ったんですね<笑>その時にあ新しいいい扉開たたなっていう風にも感じたんですねだから例えば「古い自分とさよならする」っていう表現私ちょっと好きだなと思ってずっと変化の進化の話も前にしましたけれども古い自分新しい自分っていう目で自分のこと見てみてくださいそしたらなんかまた新しい自分ってどんなかな古い自分って何って自分に問うことによって見えてくるものがあるかもしれないです今日の話はここまでにしたいと思いますそれではまた次のラジオでお会いしましょう吉村優でしたママに送る吉村優のハッピーレイディオ今日のテーマは人と比べないで心が楽になる生き方をしようです私はあのお稽古サロンを始めて SNS っていうものをすごくたくさん利用するようになっていった時にやっぱり他の人のやり方ととかかサロンの運営方法とかそういうのが気になってねああの方同じお母さんだけどまたブログ更新してるとかああの方またレッスンしてイベントも出てるすごいなそれに比べて私はみたいな人と比べることがすごく多かったんですね。ね人とと比べるとやっぱりあの人はすごくて自分はすごくないすごくないやれてない自分はダメなんだって自分を否定してるんですよね比べることって。で、ね、自分を否定するってものすごい自分にダメージ与えてることなんですよ。もしこれを聞いてるあなたがお子さんがいらっしゃったらちょっとイメージしてほしいんですけど帰ってきてお子さんが「今日う○○くんより足走るの遅くて負けてもう自分は本当になんで足いつも遅いんだろう」とか「今日誰々くんより給食食べるの遅くてまた誰々くんより先生に怒られた」とか「今日誰々くんより間違い多く算数の時間でしてしまって「僕ってほんとダメだよな誰々君よりできなくて」っていっつもいっつも言ってたらやっぱりちょっと止めませんか母親として「なんで?」って「なんでそうやってすぐ比べるの?」って「あなたにはあなたのいいところあるよ」って「比べて駄目だって思うんだったらちょっと頑張ってみようよ」とか。別に比べなくてもそのままでいいんだよ多分いろんな言葉をかけてあげると思うんですね。自分の子供がそう「人と比べて自分は人と比べて自分は」っていつも言ってたら多分子供にはちょっと「いやそんな比べないで」って思うと思うんですね。だけど自分はそれをしてしまっている。で人と比べて自分はなんてできないんだろうとか。そう自分に思ってる時はもう自分にダメージをガンガン与えている状態でやっぱりそのダメージを与えれば与えるほど自分って弱くなっていくんですね心が弱くなるってどういうことかっていうと自分で物事を判断できにくくなる判断できなくなるその判断力が弱ってくると思ってますで私はある日あちょっとこのままの自分じゃいけないな自己肯定感上げていこうと思ったんですね自己肯定感っていうのは自分の中の良さ自分ってこれもできるしあれもできるよなって人と比べてここができないここができないだからダメなんだって自分のことを責めるのではなくてここができるよねってここができるよって思ってあげるっていう方にちょっとスイッチ切り替えたんですけどやっぱ長年の癖が強くてなんかそれも一時すぐで終わって気が付いたらなんかまた「はあ」みたいな戻っててでそういうのもあってその他の人の SNS っていうのも見るのもちょっとやめたりっていうのもしてみたんですけどちょっとノートをまた振り返っていて「ああ」ってこれちょっと私の中で考え方に大きな転機があったことがちゃんと残ってるっていうのがあったのでその本をね抜粋して私書いてるんですよそれがね何の本だったのか分かんなくてページ数だけちょっと書いてるんですけどここでちょっと読みたいと思います読みますね「自分の感能を大切にする生き方を」感能とはあの仏語仏って書いてこと語語学の語って書いてまあ、外部からの刺激によって心が深く感じ動くことを感応感じるに反応の脳って書いて感応ですね。その感応を大切にする生き方をっていうことでこの方おっしゃってて例えばすごく嫌な人がいたとしてこの人を受け入れなきゃ受け入れられなければ私はダメとか私はまだまだだ修行が足りないとかねそうじゃないその時起きたことに対する適切な対応はその時の知性がちゃんと知っていますその瞬間その瞬間自分の感性を信じてやるべきことはやるこれはすごく大事なことですその瞬間の感能をただ生きるのですそうするためにはまず自分自身に対する自信自分でいいんだという許可が必要ですそれがないと他者のスタイルを持ち運んでしまうんですね瞬間瞬間の自分の感能に自分自身が信頼していないから多くの人のやり方や道徳書に書いてあった方法の方が無難だなってことになっちゃうわけなんですそういう意味でも自分自身に対する信頼や自分でいいんだと許可を持つことは僕たちが生きる上で相当に大事なことでしょうねっていうのをまあ私書き写してるんですけどあのすごくまあ嫌な人を例えば自分に何か当たりが強い人とか職場でいたりパート先でいたりしてでこの例えばママ友とかもそうですよねこの人を受け入れて、ね、うまくやっていかないといけないと思うからペコペコするんだけど何かなめられて輪をかけられて悪口裏で言われたりあからさまに、ね、無視されたりなんか見下されたような態度取られたり。そういうことがあった時に、まあ、例えばその場を離れるとしますよねあ例えばその時におか会う人とあの接触しないような時間に変えてみたりあとはその仕事先だったら辞めたらめりとかですねそれって逃げとかじゃなくてちゃんとその時にやめようあこの人と会う時間を避けようとかその時に知性その時に判断した知性っていうのが正しいだと思ってます。だから逃げたからあの時はって後悔するのではなくてあれはあれでよかったんだって私の知性がちゃんと動いてくれたんだって思っていやその瞬間感動はただ生きるのです。感じた反応っていうのを無限にしないでみんなはみんなはあの人とうまくやってて例えば一緒に行動するのに自分だけできないなんておかしい自分もみんなと同じように無難に生きないとっていうのが、まあ、他者のスタイルですよね他の人がやってること他の人がそれをしてるからしないといけないしておいた方が無難でも苦しい自分の感能を大事にする生き方それがやっぱり自分の心が楽になる生き方だと思いますでそうした時にいやできないよって自分だけそんなできないよっていうのがやっぱり思い込みとか固定関連なんですよ、ね、あの必ずああもう自分の心に従った時に次の扉が開くのでそこで新しい出会いとかっていうのが必ずあるんですけどそれが見えないうちはやっぱり怖くて。動けけなかったりすすると思うんですけどこれもやっぱりこういった話をちょっと頭に入れておくと、うん、もうそこまで無理することないかなとか昔の,その仕事先を辞めてしまったことをもうそんなに引っ張らなくて後悔しなくていいかなあの時はあれで自分が知性が動いてくれてよかったんだなとかそういうふうにもう楽に考えていけるようになると。新しいまた扉が開いて自分が楽に毎日過ごせていけると思います今日はあの自分の考え方がちょっとあの楽になったあのこの本の一ページですねここをどうしてもちょっとお伝えしたくて、えー、と今回今日これをお話しさせていただきました今日はここまでにしたいと思いますそれではまた次のラジオでお会いしましょう吉村優でした悩めるままに送る吉村優のハッピーレディオ今日のテーマは「もしあなたが自分の人生をもっと良くしたいと思っているのであれば」。ですあのこの今回のお話は「と行動」「行動するのが嫌だった私の気持ちの変化」っていうテーマのラジオの続きになります。でその「行動しろって」からの「私の変化」っていうテーマの時に「行動」っていう言葉がすごく嫌でで行行動動っていううう風風のよう行動は風のよよはラララってあのお話ししたと思うんですけどその行動の気持ちが変わっていった変化の後のお話なんですけれどもこの今日のテーマのもしあなたが自分の人生をもっと良くしたいと思っているのであれば何をしたらいいと思いますかこれはやっぱり、いつもと違った行動をしてみることなんですね。で、だけど、その行動は、新しい結果を出すためではなくて、いつもと違った豊かさを受け取るためにするのです。だから、例えば昔の私みたいに、ブログ書いて、集客して、その集客して結果を出さないととか売り上げ上げるためにちょっと毎日ブログ3つが更新しないとなとかそういう結果を出すためではなくて自分が何か豊かなもの豊,豊かさを受け取るために動くっていうことですね例えばなんですけどすでにもう自分の欲しかったものが用意されてるってもう分かってたら、もうワクワクしないですか例えば、ね、友達と、あの、会う時に、そういえば、ゆうの誕生日プレゼントを準備してるから、その時渡すね、とか言われたら、え、やったありがとう、ワクワク、みたいな。先にもうもらえるって分かってるから、なんかその日行くのもワクワクしますよね。ね、例えばですけど、来月、あなたは、宝くじ3億当たりますよって、なんかもう分かってたら、もうなんかどんなことがあっても、もう安心して明るい気持ちでいれませんかなんかね、嫌いな人とかあっても、うん、大丈夫、私、来月3億当たるし、みたいな、<笑>もう分かってたら。だけど、逆に、これやりたいんだよなー東京に行ってあのセミナーこれ受けたいんだよなだけどそのセミナーを受けるにはお金いるからまず今自分の仕事でお金の売り上げ作ってからじゃないとこのセミナー代もたまらないしなとか思い込んでたらいやだってどうやってお金作るのよ無理だもんなあってもう思ってたら明るい気持ちなんてしないですよね。もうずーんってへこんでそのために集客してブログ書くってなってもなんかズーンってしたまま書くから到底明るい気持ちにはなれないで明るい気持ちっていうのは自分の中でですね自分の魂と調和している証拠なんですよ、ね、お風呂に入ってる時とかやっぱあーってリラックスして温泉入ってる時とか例えばゆっくり座ってコーヒー飲んでフーってしてる時とかそれってもうすっごくリラックスしてる状態で豊かさの流れに乗っっててるサインなんですよねそういうい時ってで違う回でもお話ししましたけどそういうリラックスしてる時私で言えば家でカフェミュージック流しながらコーヒー飲んでそういう時に本読んだり他の気になっている人のブログ読んでる時に「あっていう思いついたアイデアやると。すごいサイクル行動のサイクル生まれますよってお話あのしたと思うんですけれどもそういう自分のあのあ今豊かさの流れに乗ってるなこれがサインかっていうのをやっぱり意識的に作るそういう時間を。私で言えばもうカフェミュージックかけてあの好きな飲み物飲んでゆっくりするとかですね最近はあの和室に寝転んで。空が見えるんですけど空をただぼーって見るお風呂上がりとかはもう毎日してます寝転んで「あー夕方最高もう秋になってきたな」とかですねそういう時って何にもしてないんだけれどもすっごい豊かさ感じるんですよねで、ね、受け取られるのを待ってる豊かさっていうのが本当にあるっていうことを知ってほしいんですねで私で言えばこのラジオをしたことによって自分が言いたい伝えたいって思ってたことを伝えることができたそしてき自分の耳で聞いて「やったーできた」っていうそこで豊かさを得れてそして聞いてくださったからの聞いてくださった方からの温かい反応をも豊かさとして得ることができてああって。やっぱりあのいつもと違う行動例えば今まで私ラジオってしてなかったんですけどすることによってもう新しい扉が開いて私が受け取るであろう豊かさっていうのがもう待機してた状態だったなって思ったんですね。待機してた豊かさっていうのは「そのラジオよかったね」って聞いてくださって聞いてくださった方からの言葉とか。自分で聞いてあなんかいいって思えた時の豊かさとかですねなのであの自分の人生をもっと良くしたいんだよなって思った時にはいつもと違う行動を意識的になんか入れてみる、うん、必ず違う行動を何か意識的にするとそこでやったからこそに得られる豊かさっってていいううのが自自自分分にも必ず待るるんだいうことを自分で自覚する私も夕方お風呂上がりに、まあ、夜とかにもなるんですけどゴロンって寝転んで風を感じてる時間っていうのが本当に好きでもうその時にうんなんかいろいろ稼ぎたいとか自立したいとか仕事したいって思ってたけど。なんかもう今のままで幸せだななってなんかお金すごい稼ぎたいってなんであんなに思ってたんだろうとかですねそこでうん自分のことを俯瞰してみて自分の中がどんどんどんどん空っぽになっていくのを感じましたなのでそれも一つの行動ですよねあ,のああ自分ゴロンって寝転んで秋風夕方の風を感じる時間っていうのがすごく好きなんだなということでちょっとその行動を毎日してみたそしたらなんかだんだんだんだんああってそんなにこだわらなくていいかなお金にとかあ仕事にそんなこだわらなくていいかなとかなんかふと思い出したんですよねなのでもしあなたが自分の人生をもっと良くしたいって思っているのであれば今日とは違ういつもとは違うなんか行動をししててみほていいと思いますあちなみに私あの起きてあのたまにさ湯飲むんですけどそのさ湯に、まあ、ひとつまみの塩を入れるとなんかすっごいすっきりするってあの内臓がデ,デトックスされてっていうのを見て最近してるんですけどすごいそれも調子いいです。それも、うん、違った行動ですよねあこんなに体ちょっといい感じになんかさっと動けるようになるんだっていうのも感じたので最近はそういった違った行動もしてます。是非これを聞いてくださった方が何かちょっと一つ違う行動アクションを起こしてまた新たな豊かさっていうのを受け取るこのサイクルっていうのを経験したらすごく私も嬉しいなと思います今日の話はここまでにしたいと思いますそれではまた次のラジオでお会いしましょう吉村優でした